1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 您提到了肠道不好，只是肥胖的一种原因，一种可能。呃、嗯，还有可能呢，就是说体内有炎症。问题是，很多人心中还是会有一个疑惑：嗯、说我平时身体也挺好的，上医院检查什么毛病也没有,没有，我怎么会有炎症呢？百思不得其解
1: 。提起炎症或者肥胖是一种炎症，可能很多人第一次听说。这里讲的炎症呢，并不是说我们身体的某个地方哪里感染了细菌或者病毒导致的炎症，像肝炎它也是种炎症，胃炎它也是种炎症，还有其他的什么呼吸道的支气管炎它也是种炎症。那么其实这些炎症它是由细菌、病毒所引起来的，或者就是其他的一些微生物，像真菌它也会引起发炎。但是现在所讲到的肥胖受炎症。并不是这些细菌、病毒所引起来的，而是它是一种慢性的、低水平的、持续的、我们人不容易察觉的非细菌性的炎症、非病毒性的炎症。举个例子，怎么体现到我有炎症？刚才在讲肠道不好的时候就讲到了，我们从排便可以知道肠道不好，也可以从一个人脸色或者口腔放苦或者口腔有异味来知道这个人肠道不好。其实。脸上有痘痘或者有色斑，或者出油，同时口腔泛苦、口腔有异味，这些也是机体炎症的一些表现。那这些炎症是会引起肥胖的一个重要的原因，同时脂肪也是机体的炎症的重要的来源。所以肥胖是一种炎症，脂肪细胞又是。这些炎症的一个巨大的一个来源，所以我们要去平衡炎症、消炎、消炎。再想补充一下，前面讲的肠道跟炎症又有什么关系？其实我们很多的听众朋友可能不太清楚，我们人的消化道从口腔到肛门有八到九米的这么长的距离，但是如果我们把肠道完全铺开的话，我们肠道的面积可以达到。两百多平方米，我前面也提过，就是说食物不仅是带来我们身体的营养成分，食物如果我们选择错了，也会给我们带来身体负担，甚至是毒素。所以我们要去选择好的食物。当我们肠道这层两百多平米这个面积，它上面随便有个缺口，我们医学上面把它叫做肠漏。它这个两百多平米，它是很多很多细胞紧密的排列着，缝隙很小。但是有很多人吃饭的时候呢，高糖高脂饮食，压力很大，睡眠不好，经常用抗生素，或者经常饮酒，它这个两百多平米这么大面积的表面积，它的缝隙就会拉大，通透性就会做增高，然后食物或者肠道里面的一些毒素将会通过这个缝隙进到体内，我们机体会把从肠道来的这些机体的毒素或者从食物所带来的这些。没有消化的食物，我们机体会把它当成敌人，通过激活机体的免疫系统把它消灭掉，然后引起发炎。所以肠道不好会引起机体的炎症，而炎症进而会导致脂肪细胞的合成增加，导致肥胖。所以如何去合理的选择食物，如何去吃一些能够前面讲到了十字花科的这些食物是可以消炎的。我们前面也提到了一点，就是油脂的选择，多补充 n 3系列，还有像橄榄油、亚麻籽油这些油脂是有利于消炎的。那么我还想提一点，如果想去让炎症下来，有点很重要的，可能很多人不太在意的，就是吃东西不要吃得过饱，七分饱。我们的食物不仅是给我们机体带来了营养物质，也带来了不好的。如果你摄入的太多的食物，它的营养物质是一方面，但是大量的这些负担也会通过200多平米的这个肠道跑到血里头去，增加炎症。那么现在研究发现，炎症不仅是引起肥胖，甚至会引起三高，引起肿瘤，甚至引起人衰老，炎性衰老。所以我们会把炎症叫做很多慢性疾病的一个共同特点。炎症是包括肥胖在内的慢性疾病的核心，所以我们不要让机体的炎症太强。同时的话，希望我们不要吃太多，七分饱，不仅是可以有力减肥，而且有利于机体的健康。
0: 好，张老师给我们介绍了肥胖跟肠道不好有关，跟体内有炎症有关。这个炎症和肠道不好有时候是互为因果的。互因果。哎，对，那造成肥胖的原因呢，其实还有两条，一个就是伴有其他的基础性疾病，这个就要根据疾病的状况再说了。其实还有一种情况就是身体的基础代谢率低也会造成肥胖，呃，这个怎么改善？
1: 其实很多的肥胖的人，他都是基础代谢率比较低的。但是，任何一个人，如果他的基因没有问题，他的基础代谢率开始是不会低的。嗯。但是他会经过很多的减肥方法，包括使用所药物，他会扰乱机体的基础的代谢，扰乱机体的正常的机能。所以这些人虽然暂时体重下来了，但是他过段时间呢又会反弹。然后他们又会再去采用不同的方法去减肥，然后又反弹。一般经过两到三次减肥之后，这些肥胖者他的基础代谢都会往下走
0: 。那问题是，我们怎么知道我们的基础代谢率水平高不高、低不低
1: ？其实很简单，可以去判断：如果一个人减肥困难，他的基础代谢率一般都不太高，这是第一点。第二点呢，如果他经过两到三次减肥之后，他基础代谢率也会下来。第三点，很多减肥的人经过两到三次之后，他以前不怕冷，他的皮肤开始不出现冰凉，夏天的时候都觉得怕冷。而体温的变低是基础代谢率下降的一个重要的表现，所以可以很好的判断一个人他的基础代谢是不是降下来了，是不是低
0: 。出现了基础代谢率低之后，怎么做来改善这个基础代谢率？怎么能够让基础代谢率提高呢
1: ？其实对于减肥的人基础代谢率低的原因还有一点非常重要。正常的人是一千二到一千四千卡热量这样一个基础代谢率，但是这个一千二到一千四，它百分之七十左右是由肌肉来提供的，所以肌肉是最主要的。在美国的一些机构，把快速减肥下来的这些群体，因为他基础代谢率很低，他很容易复胖，把这群人体。叫做瘦胖子，瘦胖子，因为它的基础代谢太低，它很难去维持一个正常的饮食。肌肉减少是一个重要的原因，所以想要如何去提升一个人的基础代谢率呢？我们要增加肌肉的含量，也就是我们在减肥过程当中，尽量要做到只减脂肪不减肌肉。所以，我们可以通过摄入一些优质蛋白质，像乳清蛋白。像大豆蛋白、还有鸡蛋蛋白、还有鱼的蛋白，这些肉啊，都是我们的优质蛋白质的来源，可以让我们的肌肉含量增加、比例增加，基础代谢率也会上去。所以多增加一些优质蛋白质的摄入，有利于基础代谢率的提升。第二个呢，我们可以运动，甚至可以增加一些抗阻的运动，因为抗阻运动有利于增加肌肉。抗阻的运动像哑铃呀。单杠、双杠呀，还有平板支撑呀，这些都是比较好的一些有利于增加肌肉含量的一些运动。嗯，除了运动以外呢，有些人他不仅是说肌肉下降了，经过这种反复几次减肥的人，他还会出现一个问题，就是甲状腺功能的减退。对于甲状腺功能减退的人，他的基础代谢率必然会下来。因为甲状腺素的功能是维持我们身体基础代谢的一个重要的激素，很多人甲状腺素分泌减少，功能下降。那对于这样一个群体的人来说，他可能要去就医，或者在饮食里面呢就需要摄入一些碘，或还有一些含酪氨酸的一些食物，同时也可以增加一些维生素的一个摄入。所以最好是去找医生先去看看，去就医。如何去治疗甲状腺功能减退？然后营养呢？对于甲状腺功能减退的人，可能是一个辅助的，所以增加蛋白的量，抗阻运动，去查查有没有甲状腺功能减退，找正规的医生去治疗，然后基础代谢率会上去。
0: 张老师，对于减肥的人来说，肥胖的原因是各不相同的啊。呃，我们提到过有饮食不平衡的问题，有肠道的问题，还有基础代谢率低的问题，以及自身的基础性疾病等等。呃，如果这些因为不同原因引起的肥胖，都用平衡膳食的方法，它能够在多大程度上实现减重？
1: 就是我们刚才说了，可能引起肥胖的原因呢有非常多，不仅是饮食摄入过量所导致的，还有肠道的问题所引起来的肥胖，还有很多其他的一些基础疾病所导致的肥胖，但也有人逐渐衰老，新陈代谢，然后导致的人这种代谢能力下降导致的肥胖。但是不管是什么样的一种原因引起的肥胖，我们所说的平衡膳食减肥，其实它是一个最基础的。在基础之上，再去寻找这些引起肥胖的原因，然后这样对于减肥来说是更加有效果的。包括我们现在所说的就是，有些人他可能就是由于肠道问题所引来的肥胖，那么这些人呢，可能首先要对他们进行改变肠道，可能之后他的体重会逐渐的来下来。然后有些人呢，就是由于单纯的饮食过量所导致的，这些人应该给他进行饮食控制。但也有不少的人呢，是由于有糖尿病、高血脂，还有人是多囊卵巢，或者尿酸增高，或者甲状腺功能减退等这些基础疾病所导致的肥胖。那么这些肥胖呢，首先应该去治疗基础疾病。但也有些人呢，就是由于年龄逐渐增大，然后慢慢的他的基础代谢逐渐下降所导致的肥胖，因为每个人的。衰老是不可避免的，新陈代谢的下降是不可避免的，所以对这部分人群来说，单纯的饮食控制很难。我们要针对不同的人采用不同的方法去减肥，但总体原则还是我们之前跟大家讲到的，要均衡饮食，这是最根本的前提
0: 。嗯，营养是基础，是健康身体的基础，对，对呃，也是减肥的基础。嗯，呃，减重的速度呢，很多时候是我们能不能坚持，能不能继续约束自己的一个动力。所以我们就想知道，通常情况下，一个什么样的体重下降的速度是有益健康的？有的时候有一些方法会让体重快速的降下来，这是不是就是一个好方法
1: ？其实现在我们可以看到市面上有很多的快速减肥的方法，那到底？一个月或者一个星期减多重是对我们身体是最佳的，因为如果减太快，我们身体的很多的重要的脏器由于你快速减肥或者得不到足够的营养，它们的功能会下降，所以这样的话会导致我们身体的机能会改变，甚至会出现一些不可逆的一些损伤，所以我们要保持一个比较合理的一个减重速度，到底是多少才算？一个合理的一个最佳的一个减重速度呢，其实应该做到是每个星期减少我们一个人基础体重的百分之一。如果是一个人是两百斤，那么他每个星期应该减的是两斤，百分之一。然后一个月呢可以达到八斤左右，就是对他来说属于比较理想的。如果超过这个范围，一个星期减个四五斤，或者是更多的时候，其实不太利于身体的健康。我们可以想一想，如果我们能做到一个星期能够减身体的百分之一，一个月就是百分之四左右了。那么这个速度，我们再想第二个月、第三个月，如果按照这个速度来减的话，其实是一个非常好的，而且不伤害身体的健康一个减肥速度。
0: 好，听了张老师的介绍呢，我们学会了在日常生活中怎么样运用好我们的日常饮食啊，就能帮助我们来减肥，而且是提高我们身体机能的状况，让我们的精神更饱满。对于肥胖的人，在减肥过程中，其实在饮食上还有特别让他们难受的一个问题，嗯、对就是您节目中也提到过，是糖成,糖成瘾。糖成瘾是一些什么样的症状呢？嗯
1: 那么糖成瘾呢是这样的一些表现，因为很多人会出现，就像糖成瘾，他容易第一个呢出现，容易出现饥饿感，他非常想吃甜食，另外他对于食物的饱腹感不强，就是他吃的时候老容易饿，想看到甜食想吃，另外还有一点，有些人在半夜三更，特别是到两三点的时候，他可能会出现低血糖反应，这也是。糖成瘾的一个典型的一个表现，这一点是很多人会忽视的，就是半夜三更他可能感觉不到低血糖，但是很多人在两三点的时候容易惊醒，这也是一种糖成瘾的一种表现。通过吃糖可以减少他的这种心理的不舒服这种反应，通过吃糖也可以增加身体的这种多巴胺的分泌，多巴胺一分泌增加，他人会愉悦；如果缺乏糖，他人特别会不开心。
0: 嗯，那对于糖成瘾的减肥的人来讲怎么办呢
1: ？那么糖成瘾的解决方法呢？其实相对来说是比较简单。嗯，这就是我们要摆脱对这些精米白面或者金制糖的依赖。我们之前跟大家讲过的方法，就是让我们饮食里面的精米白面或者含糖饮料远离就可以了。我们不可能不吃主食，我们可以换成全谷物去替代我们的。精米白面，我们可以首先用四分之一去替代这个精米白面，接下来过渡到二分之一的全谷物去替代一半的这个精米白面，最终可以全部替换成全谷物。糖成瘾的这种表现大概会在七天左右的时间，很多人对这个精米白面的依赖或对这个糖的依赖就会逐渐会减轻
0: 。谢谢张老师，我们这一讲的内容就是这样，再见。